0: Bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E a gente tá caminhando, voando nesses episódios. Eu espero que você esteja gostando e gostando de acompanhar. Não perca. Olha, eu não sou disso, mas compartilha com seus amigos, compartilha com quem você conhece, tá bom? Eu tô falando logo no início porque, como eu, você deve ouvir outros programas e pular o finalzinho. Compartilha com todo mundo para o conhecimento chegar mais longe, para o podcast chegar mais longe. E quem sabe eu posso viver só disso Já pensou? Terce top <risos> <risos> Mas hoje eu tenho a ilustre presença e a honra de poder falar com André Brandão André, eu já te conheço, o pessoal do Twitter te conhece Mas talvez aqui da nossa audiência nem todo mundo te conheça Então se apresente primeiro antes da gente falar bobagem por aqui
1: Beleza Bom João, obrigado pelo convite, muito legal estar tá aqui eu sou, é, eu sou fã do podcast. Eu Já passaram várias pessoas que eu admiro muito muito por aqui, e para mim, porra, super prazer estar tá aqui. Galera, é, essa pergunta, né, quem é André Brandão, ela eu pensei que ela fosse ficando mais fácil quando a gente vai ficando mais velho, <risos> e ela vai ficando mais difícil, então eu tenho simplificado ela, eu gosto de dizer muito que André Brandão, ele é estudante, essa é talvez a, a definição que eu mais gosto e que eu nunca deixei de ser, foi estudante, e nessa de ser estudante, eu também é, trabalho com TI há muitos anos, eu, eu tava fazendo conta, assim, de quanto tempo, eu, são mais de 20 anos, eu, eu me formei na faculdade em 96, em Ciência da Computação, e já emendei na efetivação de um estágio como analista de sistemas na época, então, hum. fazendo conta, aí são quase 25 anos. Legal! Uma estrada grande, assim, nessa, nessa, nessa área, uh, pude passar por muitos lugares muito bons, assim, muito legais, que contribuíram muito para mim. Como, como pessoa, até não só profissionalmente, mas como pessoa, porque eu conheci muitas pessoas incríveis. Eu trabalhei no UOL com uma galera fantástica, trabalhei no Walmart com uma galera fantástica que inclusive já passou por aqui. Legal. PicPay e. e putz, é foda começar a falar as empresas e não falar todas, né? Mas vamos parar por aqui. <risos> o mundo tá patrocinando, né, Joel? Então, isso, isso! Deixa pra lá.
0: É, o perfil profissional pra contratar o André tem que ir no LinkedIn. É em outro lugar. <risos> não é aqui no podcast. <risos> André, eu acabei chegando para esse convite quando eu descobri, na verdade, quando o Jefferson anunciou que vocês estavam lançando um treinamento sobre competências comportamentais, que eu Acho muito legal, pô, vamos. É muito grande, né? Pra falar. Soft skill é mais fácil de falar, mas competências comportamentais, né? Vamos defender o nosso brasileirês aqui. Muito da hora. Mas eu fiquei na dúvida, e foi isso que me fez falar com você, sobre ter um curso sobre competências comportamentais. Porque me parecia que competências comportamentais ou soft skills, elas seriam, no máximo, uma mentoria, sabe? Alguém que pudesse te acompanhar e te dar umas dicas. Então, talvez, para a gente começar o nosso contexto aqui, o que seriam competências comportamentais? E, talvez, já pode me corrigir, se é a mesma coisa que soft skills, esse, esse
1: lance que está meio na moda. Boa! É legal, né? Eu vi, eu vi que está na moda porque eu, eu tenho... Há quase cinco anos trabalhado com isso, em algum momento ali em 2017 eu fiz uma transição de carreira, João, eu fui, eu trabalhava na área de TI, sabe quando você tá na área de TI e fala assim, porra, quando eu me aposentar eu vou trabalhar com treinamento, desenvolvimento, eu sempre gostei muito de ensinar também. Tanto é que hoje, uma das coisas que eu sou e que eu tenho o um maior orgulho de dizer, eu sou professor na Linux Tips, né? É mó, é mó legal. Que eu da hora. Tem <risos> que ser é professor na Linux Tips. E eu, eu tinha esse plano meu, assim, ah, quando eu me aposentar, eu vou, eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com desenvolvimento, porque... Eu precisei é, desenvolver as minhas competências comportamentais em vários momentos da minha carreira. E, e, eu, e aí eu fiz essa transição. Em 2017, eu fui trabalhar numa empresa de treinamento e desenvolvimento como consultor e trabalho, é, trabalhei nos últimos quase cinco anos. E hoje eu faço uma combinação das duas coisas. Eu tenho a minha empresa, que é o Flow Foco. Flow foco. Que uhum. faz treinamento e desenvolvimento. E eu também trabalho na área de tecnologia, mas hoje com, com foco em ajudar a galera a desenvolver essas tais competências comportamentais. Agora, Legal. chegando na, na sua resposta, né? chegando na sua pergunta, eu gosto de, de dizer que competência comportamental é tudo aquilo que não é o assunto técnico é, em questão. Então, se a gente está falando aqui, por exemplo, de Kubernetes, é, tem toda a parte técnica e todo o conhecimento que a pessoa precisa para trabalhar com Kubernetes, mas essa pessoa também vai precisar explicar isso para alguém, vai precisar do apoio de uma outra área, vai precisar falar com alguém de SEC para liberar alguma, alguma, algum acesso, vai precisar, enfim, tudo que você precisar para interagir com outro ser humano é uma competência comportamental. Legal. Tudo que você precisar é usar, que não seja a parte técnica e que você usa é a serviço serviço da interação para trabalhar ou para atingir qualquer objetivo, é uma competência comportamental. A comunicação, a gestão de conflito, uma troca de feedback, a criatividade. Putz, a lista, a lista é enorme, até, a lista é enorme. até separado assim, algumas coisas para a gente poder falar que competência comportamental, assim como se alguém falar assim, ah, eu quero aprender Linux... Putz, cara, se senta. É muito grande, né? Peraí. <risos> Porque você vai, além né, de aprender o, o sistema operacional em si, você vai ter que aprender rede, você vai ter que aprender conceito de, de segurança, você vai ter que aprender várias outras tecnologias para poder realmente ser uma pessoa que consegue desenvolver aquilo ou qual, qual, qualquer outra tecnologia. Competências comportamentais é a mesma coisa. É, um curso de competências comportamentais é impossível. São, são muitas muitas coisas e aí a gente está estruturando como se fosse um fundamento né coisas fundamentais para você e que não dá para escapar que você independente do momento de carreira que você esteja seja começando no meio numa liderança você vai usar então a gente estruturou essas competências é, no curso como começando pelas coisas mais fundamentais até enfim e, e construindo a partir daí, essa é a ideia.
0: Legal, legal. Nossa, que massa. E durante muito tempo na minha vida, apesar de hoje ser CTO, e eu já falei isso em outros episódios, que é um puro acaso. O Doutor Estranho errou alguma magia lá e eu virei CTO. É isso que aconteceu. Porque durante grande parte da minha vida, grande parte da minha vida, eu tinha essa frase na ponta da língua de que pô, eu prefiro trabalhar com máquinas. Lidar com pessoas é muito difícil, né? então por isso que eu sou sysadmin, eu só SSH e fico aqui na minha telinha e etc. Mas eu não vou afirmar que 100% aqui, que esse profissional morreu. Mas se ele não morreu, 100% está nas últimas. Porque acho que hoje, e acho que eu parecia no início, ou não sei se é uma percepção minha, parecia no início da... Talvez da pandemia, quando a gente foi todo mundo para o remoto, parecia que o trabalho a gente ia ficar mais isolado ainda. Mas para mim parece que obrigou a gente a interagir mais com as pessoas. Porque a gente, você te, tem que ir lá falar com a pessoa e você tem que ser claro na comunicação. A gente falou com o. Eu me lembro do Gomex falar isso, putz, sei lá, lá no começo da pandemia, a gente até brincou que ele falou assim que um método né, que ele estava trampando para uns gringos. E que eles eram bem diretos, né? Então, não tinha bom dia. É, essa coisa bem brasileira, né? Tipo, e aí, como é que você tá? Pô, como foi o final de semana? É meia hora de papo pra entrar, na <risos> E esse servidor, como tá? <risos> e aí, a gente até brincou que oh, o Gomex é era rude, etc. Mas, pô, hoje é inevitável, né? Se a gente não se comunica direito, as coisas não funcionam simplesmente. Porque você tá remoto. De repente, você tá num fuso horário diferente. Então, você acha, ou você tem visto isso também, que, que esses profissionais, que eu não gosto de pessoas, eu não gosto de conversar, eu não gosto de interagir. Você tem visto isso também, que esses profissionais têm cada vez mais morrido, assim, escanteados?
1: Eu acho que assim, sempre foi difícil trabalhar com, com gente assim, que é, a gente sempre brincava, putz. Passa a pizza debaixo da porta ali e deixa o cara trabalhar, né? <risos> sempre foi difícil trabalhar com gente assim. A gente sempre... Quem, quem não era assim ou quem não era do grupo dessa pessoa sempre tinha dificuldade de pedir uma ajuda ou de perguntar uma coisa, vinha uma patada. O que acontece hoje, eu acho, João, é que hoje é muito fácil expor é, essas situações. E qualquer situação dessa, quando ela, ela é exposta de alguma forma, seja a pessoa vai lá no Twitter e reclama em voz alta, porra o cara, fui pedir um negócio, o cara falou tal coisa, ganha uma proporção muito grande, é muito fácil ganhar uma proporção enorme. Antes não, antes a gente controlava os nossos monstrinhos ali, falava, não, cuidado com aquele monstrinho ali, o cara entrega, mas, mas hoje não, hoje um cara desse ele pode causar um estrago muito grande até para a imagem da, da marca, para a imagem da empresa. E não é tão difícil assim sentar com uma pessoa dessa e conversar isso, explicar isso. É, eu acho que também faltava um pouco de, desse cuidado. As pessoas meio que davam uma carta branca ali para a pessoa, né? passavam um pano ali para a pessoa. Hoje não, hoje é, a gente também tem mais cuidado com isso. A gente vê que as pessoas de qualquer, é, de qualquer nível hierárquico... Se elas forem maltratadas, elas, elas têm um pouco mais de coragem de falar, cara, não precisa falar assim, ou eu não sei. Eu acho que também tem, tem todo um contexto em volta que tem é, favorecido isso ou tem ido por esse caminho. Você acha que talvez no passado a gente glamourizava
0: mais isso, né? Eu acho que foi isso que você quis dizer quando falou que, tipo, a gente dava uma passada de pano, porque normalmente, pelo menos na minha história, essas pessoas que eu encontrei, elas eram, eram bons profissionalmente, profissional, ou tecnicamente. Profissionalmente é muito, é. é muito grande, né? É, é, eram bons tecnicamente. Então, acabava que a, o chefe passava o pano, não ia mandar o cara embora, ou não ia ter uma, um feedback um pouco mais forte com essa pessoa, porque ah, não, e se eu perder essa pessoa? Então, passava esse pano, e muitas vezes glamorizava isso, né? E muitas pessoas não, um dia eu quero ser igual fulano, fulano é um exemplo. Pô, não é não, porque... Se você ler uma documentação, você pode ficar bom tecnicamente igual a ele, mas soft skills aí são bem mais complexas e eu acho que não tem uma documentação
1: sobre soft skills, né? Ou se tem um manual sobre as pessoas aí, te perdeu em algum momento da história. O comportamento humano é, é incrível e assim, é muito difícil de, de você ter uma, ter uma documentação, dar um comando e falar assim, ó, eu lembro quando eu virei, é, é, quando eu assumi a primeira vez uma gerência, né? Eu falava, porra, cara, um servidor ali dava um comando e pronto, ele né, retornava, se você errou alguma coisa ele também logava o erro e tal agora a gente, entrou gente no meio você dá uma informação, dá uma instrução tem gente que executa tem gente que dá uma instrução ela te acha legal, tem gente que você dá a mesma instrução ela te acha arrogante, caramba <risos> muita variável nova aqui, não tô conseguindo mapear todas. Eu acho que é, não só o técnico, né que era bom, que recebia ali um pouco, passava um pano para isso, até liderança também. É, lembra, a gente tinha gerentes, chefes, que eram horríveis, assim, que a gente falava, porra, não, mas é, o cara entrega, o cara não sei o que. E eu acho que até hoje a gente ainda tem, da, dos dois, as duas coisas, pessoas técnicas muito boas que ainda são pessoas muito difíceis para se relacionar ou escolhem ser pessoas que se fecham ali. E também tem chefes muito ruins ainda e que às vezes a empresa, ele tá dando resultado, a empresa ainda insiste um pouco, mas hoje a gente tem, a gente tem mais recursos, a gente fala mais nisso, a gente é muito mais fácil, eu, eu por exemplo, pô, eu não lembro de podcasts, ou nem, nem tinha um podcasts na né? época, mas eu nem, não lembro assim, de tantos conteúdos sobre competências comportamentais. Né? Hoje, se você procurar, Sim, verdade. é até difícil você começar a estudar isso porque é de tanta, tanto conteúdo que tem uh -huh. sobre liderança, sobre comunicação. Então, eu acho que tem, tem, tem... É o que eu falo, assim, o ecossistema, todo o contexto todo está tá favorecendo a gente para a gente também ter ambientes onde é, pode é, respeitar pessoas que, que escolhem ser um pouco mais fechadas, mas, é, de certa forma, a falta de respeito ou as patadas, aquelas, aqu... aquela impaciência que, às vezes, a gente via acontecer, isso está é, ficando mais... Está ah, recebendo um pouco mais de de holofote para cima disso eu acho viu eu... mas que é, eu queria até você
0: você é a pessoa certa para responder isso ou para desmistificar Tenha certeza que timidez não é o mesmo timidez ou talvez essa não seja a palavra certa mas a pessoa que é mais quietona que ela não é tão expansiva
1: introspectiva
0: é introspectiva ela tá lá na cadeira dela fazendo o trampo dela mas se alguém vai falar com ela ela ainda é solícita ela é educada, ela vai passar informação ou trocar uma ideia. Ela não é a pessoa que tá fazendo o Huawei ali, e beleza, acho que isso tudo bem, né? São traços de personalidade e que torna a gente a gente. Mas acho que uma coisa que as pessoas tendem a mascarar, né, ou se esconder atrás de um, de um lance de tipo, ah, mas eu sou assim, que a pessoa é rude, ela é ignorante, ignorante não, estúpida, ela é ignorante por não entender que é estúpida, talvez, ou por não querer mudar, né, mas que ela se esconde atrás disso, né, tipo, não, não, esse é meu jeito, eu, eu sou desse jeito, ô, oh, Gabriela, pelo amor de Deus, né, sai daqui. <risos> Por favor, todo mundo pode mudar, né, cara?
1: Isso é uma coisa que... Eu venho, eu venho trabalhando, assim, com mais... É, intenção, mais direcionado com, com esse... Com treinamento, com desenvolvimento humano, com desenvolvimento de competências, nos últimos cinco anos, de 17 pra cá. Isso é uma coisa que, logo de cara, assim, qualquer treinamento que eu comece, é uma conversa que eu tenho com os participantes, de falar, ó, síndrome, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim. <risos> isso que a gente tem que mudar. A primeira coisa que, que precisa entender é que pau que nasce torto, morre torto, pau que nasce torto nunca se assim de direita né? Depende de que ano você nasceu, né? <risos> é, depende de que ano você nasceu. É um ditado que serve pra madeira, pra pau, mas pra gente não. As pessoas mudam e as circunstâncias, várias, várias, uh, vários motivos são, são gatilhos para as pessoas mudarem mas a primeira coisa é entender que as pessoas mudam então essa, esse discurso de, ah, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito é, não, não, pode, não pode mais ser aceito, não pode mais ser ecoado, porque isso justifica, né é um jeito da pessoa justificar, ou da gente mesmo, quando a gente não quer mudar um comportamento que é tóxico para a gente mesmo, ficar justificando e ficar preso naquele, naquele comportamento. E, e não, não, tem, não, não tem motivo, não tem ciência nenhuma que justifique a gente achar que somos de um jeito, vamos... O que é ruim na gente vai morrer ruim em, em termos de comportamento, em termos de comportamento e em termos de habilidades mesmo, da, de forma de se comunicar, de forma de se relacionar, de, na, na forma de liderar, qualquer, qualquer comportamento que você interaja com, com outros seres da sua espécie, uh -huh. que você possa é, ir mudando ali, ir ajustando e melhorando. Isso, essa é a primeira coisa que precisa quebrar ali, é essa... Essa ideia, né? Essa ideia, essa ideia de que ah, o cara é assim mesmo, não vai ter jeito, não tem jeito, isso
0: e é engraçado, na nossa área, eu só estou nessa área, então, na nossa área, é, parece que a gente é tão flexível para aprender novas tecnologias. Por exemplo, aqui a gente mais fala de Kubernetes, né? Então, tipo, pô, o Kubernetes tem poucos anos de existência. E hoje, todo mundo fala de Kubernetes. Todo mundo aprendeu ou está aprendendo... Aprendendo mais e sai, serve, se mexe novo todo dia e etc. E todo mundo tá correndo atrás. E você aprende essas novas habilidades, né? Que são habilidades. Mas a gente pegou essas habilidades comportamentais e colocou nessa caixinha de tipo, isso é personalidade ou sei lá. E aí ficou meio místico, né? Meio nebuloso, do tipo, ah, tá bom, mas como que aprende a se comunicar melhor? <risos> sei lá, eu não sei a resposta. Mas. Eu tenho certeza que tem métodos e tem dicas e tudo. Porque eu acho que muitos por cento, talvez uns 90% dos problemas que a gente tem em TI, se a gente tivesse uma comunicação melhor, eles seriam resolvidos em milésimos de segundo. Porque a gente fica nessa troca de farpas ou de disputa de conhecimento e sei lá. Então, de repente, podia queria tirar umas dúvidas com você sobre isso, sobre melhorar a nossa comunicação. Talvez podia ser isso, assim. Pô, como a gente poderia melhorar a nossa comunicação? Pergunta vaga.
1: Mas... <risos> <risos> você sabe que eu acho que comunicação talvez seja um dos temas mais, mais comuns assim, da, das... das competências comportamentais da Soft Skills, comunicação é um, é um tema que a galera sempre pede, eu, eu, eu gosto muito de palestrar em evento e geralmente quando eu faço um subimento alguma coisa que envolve comunicação, é aprovada a palestra. <risos> e comunicação é algo fundamental. Evitaria muito retrabalho, né? evitaria muito, muito problema, agilizaria muito o dia a dia nosso se a gente é, tivesse uma comunicação mais fluida, menos agressiva, menos, menos ofensiva e realmente mais prática, mais objetiva. Como é que a gente pode melhorar a comunicação? Tem, bom, tem várias formas, é, eu vou falar algumas delas, mas nem de longe vai ser tudo aquilo que, que pode ser eu gosto muito das três máximas que eu sempre falo quando eu falo de comunicação, que a primeira máxima é a gente assumir a responsabilidade pela mensagem. Né? Se você simplificar a comunicação, imaginar como uma cabeça técnica, uh -huh. a gente tem um emissor, um receptor e uma mensagem trafegando aqui entre emissor e receptor. O emissor ele tem um filtro, logo depois que sai a mensagem ali que ele usa um filtro os Seus filtros para falar a mensagem E o receptor quando ele ouve a mensagem Ela passa pelos seus filtros também Seus filtros de realidade para entender a mensagem Então é, é, Se eu falo assim ah, Amanhã eu vou acordar cedo para correr quando eu falo isso, na minha cabeça eu já imaginei a hora que eu vou acordar, aonde eu vou correr, quanto, quantos quilômetros provavelmente eu vou correr. Só que você que tá ouvindo, se você é um cara que corre todo dia e corre 10k só para aquecer, você já, quando o Brandão acordar, você fala, ô oh, Brandão, então legal, você vai fazer o que amanhã, uns 20kzinhos só para não Não, cara, <risos> Eu corro, eu corro 100 metros só daqui ali ali o paro eu, tô, eu acabei de fazer a cirurgia não sei o quê. então a gente quando fala uma coisa eu falo com a minha realidade você ouve com os da sua realidade então a primeira coisa a primeira máxima é assumir a responsabilidade pela mensagem tem uma máxima que é um, pra mim é um, é um grande não ajuda em nada na comunicação que é que dizem assim o emissor ele é o responsável pela mensagem você já deve ter ouvido isso ah, o emissor é o responsável pela mensagem tá, legal eu só achei um culpado eu não melhorei a mensagem eu não melhorei a comunicação <risos> Sim. Então, é, agora quando eu falo assim, pô, eu sou responsável pela mensagem. Se eu sou responsável, se eu sou emissor, e eu vou falar alguma mensagem, vou dar alguma instrução, eu vou perguntar para você depois. Pô, João, ficou claro? Me fala o que, que você entendeu do que eu falei. Eu vou usar paráfrase, eu vou usar perguntas, eu vou validar o que eu falei. E eu vou tentar adaptar minha mensagem também para o seu vocabulário, para a sua realidade. Se eu sou emissor, se eu sou receptor e eu assumo a responsabilidade da mensagem, é, em vez de por a culpa do emissor, eu falo, não, eu sou 100% responsável, eu aprendi um podcast ali que eu sou 100% responsável pela mensagem, então, a partir de hoje, mesmo que eu seja o receptor, pô, eu não entendi o que esse cara quer dizer, eu fico com dúvida, ô João, deixa eu tirar uma dúvida aqui, você falou isso, isso, mas que horas que você precisa que eu rode esse comando? E vem cá, é para rodar em qual ambiente, é nesse, nesse ambiente... Sim, André, nesse ambiente, esse horário, pode programar. Beleza, entendi. E só mais uma dúvida. E nesses, nesses não, esses outros ambientes a gente vai deixar alguns dias, vai esperar para rodar semana que vem? Vamos. vamos. Tá, entendi. Então, se eu sou, o, 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 independente em que ponta que eu estou, se eu assumo 100% da responsabilidade, eu mudo minha postura. Eu faço perguntas, eu, eu jogo fora aquela ideia de que existe pergunta besta, que é uma outra máxima, né? Primeira máxima, assumir 100% da mensagem. A outra máxima é, é essa, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Por que, que a gente não diz o óbvio? Primeiro porque é óbvio pra gente, mas não necessariamente é óbvio para outra pessoa, mas porque às vezes a gente tem, até mania de, tem, tem medo de ofender, né, quando a gente fala uma coisa muito óbvia, né, a pessoa vai e fala, oh, você acha que eu sou, você acha que eu sou bêbado? Então às vezes eu, eu falo assim, quando eu vou falar uma coisa muito óbvia, eu falo, ó oh, João, putz, eu vou falar uma coisa porque eu acho que é óbvio precisa ser dito. E aí eu falo. Então eu faço essa pequena introdução para falar uma coisa que eu acho que é muito óbvia. Com isso, eu, eu assumo pra a responsabilidade, que é a primeira máxima, e eu também não deixo de dizer o óbvio. Quantas vezes, quando a instrução é importante, quando a informação é importante, mas eu acho que ela é óbvia, é, e eu falo, alguém sempre fala assim, putz, ainda bem que você falou, cara, eu tava pensando que era para rodar em outro ambiente. Isso daí, ou eu tava pensando que você tava falando do outro cliente. Nossa, eu ia rodar no cliente errado. Ah, uhum. Então, Ser 100% responsável pela mensagem, então cuidar da mensagem com carinho, independente se você é emissor ou receptor. O óbvio, falar o óbvio. E outra coisa, se é uma instrução, eu, eu gosto de encapsular a mensagem usando três, três variáveis dentro dela. PCO, por quê, como e o quê? Então não é só falar assim, pô, João, amanhã você só habita o ambiente lá, Assumindo que já sabe do que eu estou falando, ó, então, é o que a gente conversou hoje e tal. Você sobe, amanhã você deixa tudo pronto lá. Porra, se é uma instrução importante, se né? é para executar, está combinado, tal. por quê, como e o quê? Hoje, João, amanhã é dia da gente experimentar, da, da gente ver aquela funcionalidade, fazer uma atualização para ver se corrige aquele erro. Por quê? Né? Ô, João, a gente precisa fazer essa atualização para ver se corrige aquele erro que tá dando no cliente e tal. Uhum, uhum. Então, a gente agendou amanhã, Oito 8 horas. Pra, para parar o ambiente tal e tal e subir. Então, o que você vai fazer? Você vai você vai fazer isso isso isso. Beleza? PCO, ó. Porque comi o quê? Não é que eu, eu vi um vídeo é muito legal. Depois procura a Federação Maranhense de Futebol sair e entrar. É um vídeo de um minutinho. Tá bom. Que eles estão discutindo, na, na época da pandemia, a volta para os estádios e tal. Então tem um advogado, tem um radialista, um cara da imprensa, um, um cartola. Tem quatro pessoas ali. E aí um dos caras tá com um áudio muito ruim. E é um senhorzinho. E aí um uhum. cara fala assim, cara, você tem que sair e entrar para ver se melhora. O que, que o cara faz? Ele levanta. Leva... <risos> aí, e aí acaba o vídeo, né? Ah, <risos> Maravilhoso isso. <risos>
0: vamos achar. Vamos achar o link e vamos colocar aqui na descrição. tá?
1: Então é isso que eu falo. Junto essas três máximas. né? Junto o filtro da pessoa. O filtro da pessoa que falou. Quando ele falou sair e entrar no filtro dele é fechar. Tal, clicar. F5. A realidade do tiozinho, cara. Sair e entrar é exatamente o que ele fez. Ele fez certinho. Uhum. Então faltou isso. E faltou o pessoal. Né? Porque para melhorar seu áudio, o que você precisa fazer foi ou como ó, você, você clica no x ali, depois você clica no link de novo sair, uh -huh. explicar um pouco mais detalhado e, e leva segundos a mais. Não, não é tanto overhead assim, se é uma instrução importante. E a outra coisa é falar o óbvio também, né? É, por exemplo, o cara não quis falar o óbvio que era ah, sair, fechar essa janela, tal, porque ele achou que fosse ou ou porque era muito óbvio e aí deu no que deu. Depois olha lá que isso para mim não me explica muito bem.
0: Gosto muito desse lance que você disse do porquê. Porque é, nós não somos máquinas. E às vezes a gente tende a tratar as outras pessoas como máquinas. Porque é, quando a gente vai... Somos técnicos aqui, né? Quando a gente vai para um Chrome, a gente não vai dizer porquê. Ah, restar esse servidor aqui às 7. Porque eu tenho, eu tenho uma manutenção. Não, restarta porque eu disse que é para... Eu pus o um comando aí, pô. Mas para humanos, não. Pô, hum nós somos humanos, cara. Olha, restante de servidor, cara, por que isso está acontecendo? Ou por que eu vou fazer tal coisa? Ou Sei lá, o cenário, né? Mas eu acho que o porquê é muito importante, porque você inclui a pessoa. Você está tá tratando ela como um, um ser racional. E que na próxima vez, você não vai precisar... Tipo, ela, ela mesma vai entender, né? A gente está dando condições aí. Eu acho que isso acontece muito quando você está mentorando ou instruindo um júnior, né? Pô, dizer os porquês para o Júnior é maravilhoso. Porque na próxima vez, ele vai. Ah, não, cara. Isso aqui, ó, é aquele porquê. Ele vai encaixando essas condições e vai progredindo, né? Agora, se você simplesmente trata ele como um executor de tarefas, né? Isso não importa, né? Se é sênior para Júnior, Júnior para qualquer. Chefe para subordinado. Nem sei se pode usar mais essa palavra, mas. É, <risos> todo mundo entendeu? Mas se você explica os porquês. Né, você tá, você tá incluindo a pessoa, né, como um ser, e ela pode inclusive dizer para você, pô, cara, mas só por isso? Então a gente não precisa restartar. Eu posso simplesmente, eu tenho uma outra solução, e ela pode explicar, isso pode virar uma conversa, e você também pode aprender, né? Não simplesmente, não, é desse jeito, ponto final,
1: porque eu sou o dono da sabedoria toda, né? <risos> Uma, uma vez eu estava falando dessa, dessa estrutura PCO, né? Porque o okay. que uhum. como? Porque como e o que? Eu estava explicando essa estrutura PCO e eu dei um exemplo assim. Eu falei, ah, imagina que eu vou pedir um relatório para uma pessoa do meu time. Eu falei, cara, gera esse relatório até meio-dia. Você consegue gerar esse relatório aqui até meio-dia e me mandar? Por favor, pedir com maior educação em tudo. A pessoa provavelmente vai gerar o relatório e me mandar. Agora, se eu chegar para a pessoa e falar assim, cara, hoje eu vou almoçar com o nosso principal cliente e a gente vai renovar o contrato, e é o nosso principal contrato. Você consegue gerar esse relatório aqui, que eu vou conversar sobre isso com o cliente, é, até meio dia? Inclusive, você para por mês. Cara, essa instrução, esse pedido não levou, não, não, não gerou um overhead tão, mais, tão maior assim, tão mais largo, tão maior, é, do, que, do que o primeiro... Aí eu falando para os participantes, aí um cara fala assim, cara, eu faria até com mais carinho esse relatório. Eu ia dizer exatamente isso. Não, esse relatório já
0: ganhou uma atenção especial, que talvez poderia acontecer alguma outra coisa no meu dia, e eu tipo, putz, o relatório do André vai, vai ter que atrasar. Eu vou entregar para ele só meio só uma hora, tá? Eu tenho uma coisa mais urgente para fazer. E vai atrasar o dele. Mas se você falou isso, cara, ganhou outra prioridade. E aí tipo, não... Isso aqui tem mais prioridade do que isso. E isso aqui vai atrasar. E eu vou fazer o relatório, né? Porque, etc. Só por causa tem o um porquê. Se não tivesse, não tinha como julgar, né? Exatamente.
1: Outra coisa que, assim, melhora a comunicação da água para o vinho é cuidar da escuta, uhum. é o estado de presença, a escuta. Tem uma coisa que é muito comum quando a gente está conversando ou quando a gente está discutindo, principalmente, é a gente, a gente não está ouvindo, a gente está esperando a pessoa dar uma respirada para a gente falar, né? <risos> ou terminar de falar para a gente falar. A gente não está ouvindo para depois falar o que a gente ia falar. Deixar essa fala engatilhada é muito ruim para a comunicação. O ideal é... Pô, ouve a pessoa, né, no seu melhor estado de presença ali, tenta ir fechando abas <risos> abertas, né, <risos> sim, na, sua, sim. na sua mente ali. E depois que a pessoa falar, pô, respira, processo que a pessoa falou e continua assim, não precisa engatilhar uma resposta toda hora. E a escuta é, para mim, a, a escuta talvez seja a principal melhoria que, que eu vejo assim de necessidade urgente na na comunicação é é melhorar a qualidade da escuta. Legal. Os exemplos são muitos, assim, de quando às vezes a pessoa acabou de falar uma coisa e a pessoa pergunta o que a pessoa acabou de falar, assim, sabe? <risos> Sim. É muito, é muito foda isso, a gente fala: caramba, onde você tá? Eu acabei de falar
0: isso. Você acabou de explicar para a pessoa o produto, né? E custa 500 reais. Mas quanto custa isso? <risos> Você não estava aqui, caramba. Espera aí.
1: <risos> é verdade, é verdade. Cara, tem muito, né? Então, assim, a melhora da escuta. Tem uma coisa que acontece muito na comunicação, que é a inferência. Às vezes a gente não dá uma informação e o nosso cérebro tem um talento de preencher aquilo. Qualquer gap que você deixa numa instrução, ele preenche aquilo, ele faz uma inferência daquilo. Putz, deixa eu pegar um exemplo aqui. Ah, um tempo atrás, estava minha filha perto da cozinha. A mãe dela estava fritando uns pastezinhos ali, e a mãe dela falou para minha filha assim, Serena, é, pega uns papéis de pão aí, coloca todos os pães, velho, no mesmo saco, para deixar, pega uns, uns sacos de pães, coloca tudo no mesmo saco. E aí ela começou a pegar ali e deixo, é, deixar num saco só, pegou os, os papéis, ela e jogou no lixo. Aí a mãe dela falou assim, porra, é para me dar aqui, que eu vou colocar para chupar o óleo, não sei o que. Aí... Ah, mãe, mas não sabia, não, mas você não está prestando atenção aí elas começaram a discutir e tal aí eu falei, Lúcia, você fez inferência de que ela, que você tava pedindo para isso e que ela, na cabeça dela, tá fazendo outra coisa e a inferência que ela fez foi, então, se você deixa uma informação incompleta o nosso cérebro vai completar sozinho com aquilo que ele tá, que tá acontecendo ali naquele momento. É, ah, eu lembrei de uma inferência, essa foi incrível. Como, como eu trabalhava, eu trabalhava numa empresa chamada Crescimento, que, que, onde eu trabalhei como consultor de treinamento, e a gente falava muito dessas coisas de comunicação, então tinha muito isso no dia a dia. Então, sempre quando a ia fala, gente, eu vou falar uma coisa que é óbvia, mas a gente combinou de falar o óbvio, né, e mandava lá no grupo de WhatsApp. Aí, uma vez, eu tava conversando com um diretor, e eu tava vendendo meu carro, ele tava anunciado. Então, eu tava recebendo um monte de ligação, de número desconhecido e estava atendendo tudo Eu geralmente nem atendo o número desconhecido E a maioria dos números Não era alguém querendo comprar o um carro Era alguém oferecendo cartão de crédito Ou oferecendo TV a cabo Ou oferecendo é, plano de celular, sei lá Mas não era querendo comprar um carro Eu estava dentro da vida já E aí eu estava numa vídeo, numa call vídeo com o com um diretor Com o meu chefe e já tava pra desligar, assim, e começou a tocar um número desconhecido. Aí eu falei, eu falei, Renato, então, então beleza, eu vou desligar aqui que eu preciso atender, eu preciso atender essa ligação, tomara que não seja ninguém vendendo e enchendo o saco. E desliguei e atendi. Aí o, o Renato me mandou um WhatsApp, uns 5 minutos depois. André, eu tô fazendo uma inferência aqui, eu preciso muito esclarecer. Você tá com algum <risos> problema com a nossa área comercial? Você falou de alguém... <risos> Enchendo o um saco, vendendo, enchendo o um saco. Ah, nossa, a nossa área comercial tem algum problema, tem alguma coisa que eu posso ajudar tal? Ou eu tô fazendo inferência? Falei, caraca, você tá fazendo inferência. Aí eu expliquei e tal. Mas é isso, né? A gente faz inferência com a nossa realidade. A gente ouve uma coisa, não tá completa. Uh -huh. E aí, validar, falar mesmo. Putz, ô João, cara, eu tô fazendo uma inferência aqui, cara. É isso, 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 você quer dizer? Ou é isso que você tá falando e tal? E isso já evita meu, muitos mal entendidos por aí também.
0: Eu acho que isso tem muito a ver com transparência na comunicação, né? Porque eu não tô assumindo nada, né? Eu, não tô, eu tô assumindo que tá todo mundo falando a verdade e que ninguém tá querendo que, por eu falar o óbvio, eu não tô é, fazendo chacota, por exemplo, do exemplo, por exemplo, do que você falou do, do futebol aí, que ele falou, ah, sair e entrar. Eu me sentiria meio mal de falar assim, pô, não é só você ir lá no navegador, é, não é para ser levantada a cadeira, é para você simplesmente clicar ali no navegador, dar um restart ou alguma coisa assim. Eu, talvez eu me sentiria mal por achar, né? Então eu tô supondo que a pessoa vai tomar isso. Ah, eu tô tratando ela como ela não sabe e ela vai. É lógico que eu sei que quer sair. Entrar. Você achou que eu ia sair da sala? <risos> Mas pô, tá todo mundo no mesmo barco. Não, não achei. Eu só tô garantindo que a gente tá falando a mesma coisa. Então, todo mundo ser transparente e todo mundo. Eu não sei como traduzir isso, né? Eu só sei falar desse jeito, todo mundo conversar numa boa, sabe? Eu não tô te atacando. Espera só um minutinho, não vem com essas pedras todas na mão aí. Calma. <risos>
1: Não, total, o, a gente tem que partir do princípio que a gente não tá sendo babaca, que a gente não tá sendo cuzão, né? Uhum. E é muito difícil isso também, quando você tá falando com muitas pessoas, às vezes você fala uma coisa que pode pegar num lugar para aquela pessoa que, que putz cara, para que falar isso e tal? E aí entra, entra outro soft skill, entra outra competência que é a do feedback, da pessoa poder falar, pô, Brandon, não, sabe aquela hora que você falou tal coisa? Pô, me deixou bem desconfortável o jeito que você falou, as palavras que você falou, o tom de voz e tal. Puta, e aí eu, né, porque o feedback é, assim sempre falo, né, é saber dar, mas mais do que saber dar é saber receber. Se não fosse tão difícil a atitude das pessoas quando recebem feedback, talvez seria mais fácil as pessoas serem mais transparentes, né, falar, putz, João. E eu também não ficar justificando, ah, mas é que, é que eu tô acostumado, a falar. não, não. Putz, cara, obrigado, Deixa, eu vou pensar sobre isso, obrigado, eu vou, vou pensar. Sem dificultar a vida da pessoa, sem ficar justificando, sem ficar se explicando, sem negar, não, não quiser isso. Cara, se a pessoa veio falar, que teve a coragem de falar, agradece e processa aquilo, depois dá um retorno para a pessoa, vê uma outra coisa. E, e o feedback é, por si só, também uma, uma competência, né? É, um, é uma ferramenta que se transforma numa competência e, ela é, e ele é bem, coitado, bem mal utilizado, tem apelidos, <risos> né? Fodback, feed crawl. Ah, é. sim. É. Eu tomei um feedback e tal. <risos> sim. <risos> Eu lembro... Quando eu tava eu, eu tinha assumido uma gerência e eu estava fazendo treinamento pra, de liderança, para saber liderar, né? Para aprender a fazer direito esse negócio, porque eu era um técnico que também tinha várias, é, várias dificuldades de, de, de várias formas. E eu buscava fazer sempre assim, o que as melhores práticas, na, na, na hora de se comunicar, na hora de dar um feedback. Aí eu lembro uma vez, cara, teve um cara do meu time que ele derrubou o banco ali, fez uma cagada, deixou fora um serviço. E aí o, o diretor chegou e falou, Pô, Bruno, não, você não é o cara do feedback, você tem que dar um feedback nesse cara, você tem que dar um feedback. Aí eu falo, aí
0: eu falo cara, Um feedback nesse cara? Eu já sei o que você tá querendo dizer, cara. <risos>
1: Deixa eu te falar o seguinte, ele não precisa de um feedback, esse cara precisa de uma certificação Oracle, ele precisa, ele precisa dar um banho de loja de Oracle nele, é isso que ele precisa. Ele fez uma cagada ali porque ele achou que ia acontecer uma coisa e derrubou o banco. Então, vamos fazer um bootcamp ali de Oracle, de, para ele tirar a certificação e tal, é isso que ele precisa, ele não precisa de feedback, não. ele precisa tecnicamente melhorar o conhecimento dele de Oracle, porque foi, foi por... por Vacilo, porque ele achou que fosse acontecer uma coisa e, na verdade, derrubou o serviço. Então, é muito louco, porque a, a galera põe na conta do feedback coisas que não, né, não são para o feedback. Né? É, ou às vezes um relato, pô, é, me, me relataram que você discutiu com tal pessoa e que, que, que não está se dando certo. Pô, isso é um relato. Vai lá entender o que está acontecendo. Eu quero entender o que está acontecendo, tem alguma coisa que possa ajudar. Mas não falar, oh, eu, eu vou te dar um feedback, porque outra pessoa me falou, eu trabalhava com. No Almart tinha um time é, de, que a gente chamava, a gente não chamava de DevOps na época, que a gente estava bem naquela época que DevOps era cultura, era cultura, então a gente chamava de System Engineers, eram os Cisengs, e que era o time que, que o Jefferson ali também estava, ele era do time de cidade, e tinha o Cisengs, e os Cisengs eles ficavam alocados em, em produtos, né? Um cara ficava no checkout, outro cara ficava na busca, outro cara ficava no, na, na store, enfim. E é, vira e mexe algum é, Scrum Master ou algum Piovia reclamar de alguém do time para mim. Pô, tal pessoa tá demorando muito para subir o ambiente, ele tá com muita coisa, <risos> vê se você consegue dar uma priorizada para subir aquele ambiente. E, então, assim, dá um, dá um, dá um feedback para feedback Cara, eu não vou dar um feedback, eu preciso relatar que você me relatou isso e ver com o cara o que está é acontecendo, um se ele está com alguma dificuldade é, técnica para fazer isso, se tem alguma dificuldade, o que está que acontecendo, para a gente poder acelerar isso, mas não é feedback isso, né, isso é um relato, isso é uma... às vezes a gente põe na conta tudo o feedback, e o feedback vai, vai pegando essa fama aí, que quando fala a palavra dá até uma travadinha na gente, um friozinho. Tá. <risos> Aqui, a
0: gente teve, esses dias, uma, uma pessoa do time, ela falou que na outra empresa dela, quando ia ter essas reuniões, marcavam como reunião de CR. Que era reunião de comida de rato. Mas aí, essa semana, eu disse para vocês, essa semana, se você tem contato com alguém que trabalha aqui na Guerra, pode falar. Essa semana, eu marquei uma e já era com as pessoas envolvidas. E, eu, de propósito, eu sempre uso o... Um pouco do meu humor, então, reunião de CR, porque era esse tipo de feedback, e aí, o, a gente entrou, e o cara falou assim, reunião de CR é o que é, readequação, de comport... readequação comportamental, eu falei, porra, esse nome é genial, porque, poxa, como líder, eu espero uma readequação comportamental, eu espero mesmo, eu Estou te falando algo e eu espero que você escute. De repente, pode, a gente pode trocar sobre isso e chegar a outra conclusão. Mas alguma readequação vai ocorrer, né? Então, é, eu gostei muito do nome, né? Ficou muito legal assim. E que, com certeza, eu não sei vocês, mas na minha experiência, bronca por bronca, cara, nunca me produziu nada a não ser ou ficar com raiva... Ou ficar meio puto naquele dia, vou trampar com uma vontade, vou lá com mais força, é, vou tomar mais café, sei lá. E, pô, não produzir um resultado. O resultado esperado não vai ser alcançado. A não ser deixar a pessoa frustrada ou, tipo, ela ativar o LinkedIn. E é isso. Ela respondeu os hunters que estão lá no LinkedIn dela. Ah, não, é assim, eu sei que você está tá trabalhando. Poxa, todo Cisa... Todo mundo tem um Hunter que tá lá <risos> assediando a sua mensagem no LinkedIn. Na, na, é, tá ali no, no cangote da pessoa, né? Ele tá ali, só espera esse momento que você vai tomar esse. Alguém vai dar um feedback em você, né? <risos> e é nessa hora que você vai falar: ah, a cultura aqui é muito ruim. É nessa hora que todo mundo desiste, né? Tem uma pergunta. Comunicação provavelmente é um grande pilar aí da nossa relação interpessoal, né? E a gente precisa se relacionar. Na sua opinião, qual seria o segundo aí grande pilar na, na sua opinião, além da comunicação, né?
1: Puts, cara, eu, eu não vou falar como um grande pilar, porque eu vou chancelar uma coisa muito forte, assim. Mas eu vou falar uma coisa que eu, eu converso muito com a galera de TI uhum. e que eu ajudo muito sobre esse assunto que é organização. Ah, a pessoa conseguir ser mais organizada, ser mais uh, produtividade, é, gestão do tempo, organização de uma forma geral, isso é, uma, é um tema que ajuda muito a galera e que a galera tem muita dificuldade assim de, puta, muitas interrupções ou muita coisa ao mesmo tempo, começa muita coisa não termina nada, quase nada <risos> ou nada, né é, é extremamente bom de começar várias coisas, mas puta, não tem acabativa e muitas vezes isso tá ligado à forma como a pessoa administra o tempo dela, se organiza dentro do, do dia dela, se organiza dentro das tarefas que ela tem pra fazer, prioriza com essa, esse é um tema bastante, assim, que eu já ajudei bastante gente, inclusive foi um que quando o Jeffs trabalhava comigo, foi um que é, a gente conversava muito, eu até trouxe uma metodologia, que ele me ajudou depois a, a divulgar essa metodologia, a gente fez live, mas... Ah, pode que, como é, é, algumas, Zen, né? Zen de Doni, Zen de Doni, é, essa mesmo, ZTD. Eu lembro, eu lembro desse, eu lembro, muito legal. Mas, eu costumo dizer o seguinte: que a pessoa que tem dificuldade em se organizar, se priorizar, ela precisa de um. Precisa de alguma metodologia, vai ajudar muito, de, de certa forma. Mas aquelas que têm mais dificuldade, putz, tem muita metodologia boa. Pode ser essa, gente, o Doni, que ela é mais leve, mais prática, mais, é, não, é, não é tão burocrática assim. Uhum. Mas tem vamos, outras, tem a GTD, que é a origem dessa, que é a Getting Things Doni, que também, ela é super burocrática ali e, e ajuda a organizar, mas é, eu acho que se você não é organizado, ela acaba te estressando um pouco. Tem a tríade do tempo, tem. Enfim, tem várias metodologias para você cuidar da, de uma melhor organização da, das suas atividades, da sua demanda. Eu acho que isso é o coquinha de aqueles de muito profissional na área de. Bom, eu, eu, eu acho que de muita gente, mas como eu trabalho mais com a galera de, de tecnologia, eu vejo que muita gente de tecnologia sofre muito com desorganização ou com, uma, com, com dificuldade de priorizar a quantidade de demandas que eles que eles abrem, né, de threads que eles abrem.
0: Olha, é verdade, eu, eu me lembro de ter assistido isso, né, quando o Jefferson compartilhou, vocês fizeram juntos, né, esse Zen to done". Vou mostrar o link, vou colocar aqui na, na descrição aí para para turma poder assistir. E eu concordo com você, eu acho que esses métodos, né, você também tem que se adaptar, né? Tem que funcionar para a sua realidade, não existe. A gente fala isso em tecnologia toda hora, né? Não tem bala de prata, não tem. E Kubernetes não é tecnologia para tudo. Não é solução para tudo. Do mesmo jeito, não existe um método que é para todos se adotar. É, aquilo pode não funcionar para você, ou talvez aquilo funcionou num cenário e agora, nesse cenário novo, né, nessa empresa nova ou nessa empreitada nova, talvez não se encaixe. Propriamente, né? Tem que, eu acho que ser um pouco maleável, né? Para poder entender aquele momento e tentar encaixar as coisas, né?
1: É, flexibilidade, né? Ter, ter flexibilidade, ser uma pessoa, conseguir desenvolver essa, essa capacidade de, de aprender coisas novas, de ter flexibilidade, de largar uma coisa que não tá mais servindo e, e se adaptar. Adaptabilidade. Tem um, uma lista de habilidades do futuro. A gente, eu posso te mandar também, legal. Que é o que é o próprio LinkedIn que acaba mapeando ali, mostrando quais são algumas habilidades que as, que são mais buscadas e uma das top é adaptabilidade. É, o profissional é conseguir desenvolver adaptabilidade e isso também, né? Não é técnico, é soft. É... Uhum. É total comportamental. Isso também dá para desenvolver, dá para ganhar musculatura nisso. Adaptabilidade, flexibilidade, sem dúvida.
0: Olha, na minha vida como gestor, aí, eu acho que, é, acho que foi um dos momentos mais difíceis para mim, foi quando eu fui demitir uma pessoa. Foi a primeira vez assim que eu fui demitir uma, uma pessoa, e foi justamente por causa disso. É, ela estava sendo completamente inflexível, né a gente conversou, cara, olha, pensa nisso, Tá? Eu não vou matar esse assunto agora. pensa nisso, dorme com essa conversa, amanhã a gente conversa de novo. Vamos tentar, vamos bater um papo, o que, que você acha? Eu posso ceder mais um pouco. Não, 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 não. E aí, cara, combinou numa, numa demissão por causa de 100% inflexível. Mas como isso é importante, né? Não só nessa relação, né? Que eu tô falando aqui de emprego, mas na relação interpessoal, né? Porque. Se toda vez a sua ideia tiver que ser a ganhadora, ah, aí, pros casados,
1: aí, ó, é complicado. É, então, pô, não dá, né? Tem uma postura, né? Quando, quando tem é, conflito, né? quando tem uma situação de conflito que tem interesses divergentes, tem cinco possíveis posturas, né? É, uh -huh. Evitar é uma postura evitar o conflito. É, competir. Que é você defender a sua. Só o seu lado? Só o seu lado e, e não, não, não abrir para o interesse da outra parte. O, o contrário de competir, que é você conceder, né? Você conceder o interesse da outra pessoa e abrir mão do seu interesse. Conciliar, que é uma postura intermediária, que todo mundo sacrifica par, parcialmente, né? Meio, meio do caminho. E a que atende todos os interesses é a colaborar. É interessante quando a gente fala sobre isso, tem um tem um conteúdo para falar sobre isso. Todas essas posturas têm momentos que elas, cada uma delas tem a sua melhor a situação que é a mais adequada essa postura, evitar para essas situações é mais adequada, competir para essas situações. Faz mais sentido, conciliar nessas situações, colaborar, colaborar por mais bonitinho que seja, às vezes não é a melhor postura. Às vezes, colaborar, é, você vai perder mais tempo para chegar numa, numa situação que você deveria ter competido com aquilo que você já tinha certeza, já assumiu o risco e tudo mais, ia ser mais rápido. Então, às vezes, a gente acha que é mais bonito, mas não necessariamente é melhor. E aí, às vezes, eu pergunto assim: e conceder? Quando que é a melhor? Quando que são. Quais são algumas situações onde conceder é a melhor postura? Eu pergunto. Aí é, a pessoa geralmente fala assim, quando. Você é o, o cônjuge, a outra parte também é cônjuge, e <risos> você está tendo uma discussão, uma discussão conjugal. Eu não sei como
0: era a piada agora, porque só funciona em inglês, né? Que ela está sempre do lado direito, né? Always the right, because woman's is always right. <risos> É, cara, é isso.
1: Então, se você é uma pessoa que tem juízo, você sabe quando, quando conceder também nas, nas discussões nos conflitos. Pode crer. Mas, ah, mas falando sério agora, é, conceder é uma postura muito importante. Às vezes a gente consegue ir numa negociação comercial para poder ter um ganho futuro, né? abrir mão de uma margem para entrar naquele segmento e depois quando for renovar, a gente renova com preço cheio e já está naquele segmento de clientes. É, conceder é uma postura necessária. E, e numa, num relacionamento fundamental conceder quando, quando, fizer, quando fizer sentido e com, com frequência, e num relacionamento profissional também, muitas vezes você precisa conceder por, por vários motivos, às vezes até por uma estratégia de mercado, alguma coisa assim, você sabe que o seu é melhor, mas não temos tempo para ir por esse caminho, a gente precisa fazer algo intermediário e não tão bom para poder time to market, tem vários motivos ali, então precisa ter flexibilidade, adaptabilidade. Verdade,
0: verdade. Que da
1: hora, que da hora.
0: Pô, André, que papo da hora. Pô, a gente precisa fazer uma série <risos> só sobre soft skill. A gente ia varar a noite conversando, cara. Mas olha, vamos marcar o próximo episódio sobre competências comportamentais episódio 2, nível 2, a gente vai pro nível 2, <risos> mas antes de terminar esse episódio, eu queria recomendações da semana então eu gostaria de, Tachas tá, você começar com a sua recomendação pros nossos ouvintes aí, né, pra eles poderem Relaxar um pouco.
1: Boa. Bom, Já bazinho, né? Eu posso falar do meu treinamento ali. Por favor. Com a galera na Linux Chips, ali no, no, na plataforma da Linux Chips. Tem os treinamentos técnicos: tem de Kubernetes, tem de AWS Expert, e tem também, Descomplicando Competências Comportamentais, o módulo 1, que são quatro. Na verdade, é um conjunto de quatro módulos, né? Então, o primeiro pacote já está disponível lá. Se, se, se você gosta disso, entra lá, é comigo e com o Yuri, o Yuri. Ah, pode crer. Participou comigo na, na gravação desses desses uh, desses dias uh -huh. e ficou, ficou um pacote bem legal. Isso se você tá afim mesmo de de investir, mais leitura, esfriar a cabeça. Eu, tô muito, eu sou muito fã de uma mulher chamada Brené Brown. Brené Brown ela tem vários livros. É, ela fala muito sobre uma competência chamada vulnerabilidade. Né? Ela, ela fala muito sobre a vulnerabilidade. E eu, eu acho o jeito que ela fala de uma maneira incrível. Ela traz muita... Humanização para as nossas relações corporativas, para o mundo corporativo, porque ela fala muito para líderes, para executivos, e ela fala de um jeito que humaniza demais e mostra que, meu, não interessa, você vai. Quando, não interessa quem você é, tudo que você sabe na hora de falar com outro ser humano, você vai ter que ser outro ser humano. Você vai ter que usar a interface humana. E a Brené Brown, pra mim, é uma das autoras que eu mais gosto. Tem um especial dela na Netflix, de uma hora e pouquinho. Te recomendo. E, e o livro dela tem A Coragem de Ser Imperfeito, A Coragem de Liderar. Se você é líder, tem esse. Mas, enfim, consome alguma coisa da Brené Brown que você vai viciar. Ela é... Ela humaniza demais, assim, as, as relações corporativas, as relações humanas, né? De uma forma geral, ela traz, ela traz o nosso lado humano muito, com muita, muita competência mesmo, com muita clareza. É uma autora que eu recomendo bastante, sempre quando eu falo de competências.
0: Que da hora, que da hora. Pô, massa, massa. Ó, eu quero recomendar um filme, eu sempre recomendo filmes, mas eu quero recomendar um filme polonês que tá no Netflix. Se chama Crescer Não É Brincadeira. Eu não faço ideia como se chama esse filme em polonês, tá? <risos> mas Crescer Não É Brincadeira. Eu não faço ideia como esse filme foi aparecer na minha lista do Netflix. Mas é um filme muito legal, é um filme bem família, tá? Dá pra assistir com... Qualquer idade, bem de boas, e vai tratar ali sobre um, um pirralho, né? Eu não sei, ele tem ali seus 10, 12 anos, tá enfrentando aquele momento, então é, é muito legal, tá? Uh, com certeza você vai conseguir traçar algum paralelo com a sua vida, lembrar aí, né, aos 30 anos atrás, quando você tinha 10, então <risos> é, é, muito, é muito legal, é um filme. É um drama, né? Mas é muito legal. Vale a pena, vale a pena assistir mesmo. Tá, tá no Netflix, tá fácil. Então, se você não tem uma conta no Netflix, usa a do coleguinha mesmo, que você já tá usando, que eu sei. É. <risos> André, muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado, porque. Cara, mesmo não estando muito bem, você tá aqui gravando com a gente. Obrigado
1: mesmo, cara. Muito obrigado mesmo. Tô com os pontos aqui, não sei se dá para mostrar. Ó. Um pontinho aqui, um pontinho aqui. Eu tirei minha vesícula terça-feira passada. Já tô, <risos> já, já tô bem, só tô cheio de restrições, mas deu tudo certo. Correu tudo bem, a recuperação tá boa, então... Show, show. É, foi um momento bom de você me chamar, porque eu tava entediado aqui <risos> O que eu faço diferente hoje? <risos> e, putz, muito obrigado, cara. Pra mim, super bacana participar do podcast. É assim, assim meta de vida, sabe? Pô, Participei do, do podcast do João. Valeu mesmo, João. Muito legal estar tá? com você. Obrigado pelo convite.
0: Bom, um prazer. Prazer é nosso. Obrigado pra você que ouviu até agora. Compartilha com seus amiguinhos. A gente quer ultrapassar o pó de tá? Essa é a nossa nova meta. É ultrapassar. <risos> <risos> tá bom? Muito obrigado pra você que ouviu até aqui. A gente se vê. Até mais. Tchau.